0: Ja den där intervjun med med Parker Lager Det kan man ju prata länge om alltså det var en, Han har varit borta från fotbollen Han har varit borta i, i, i många 400, dagar jag skrev det 500 70, dagar eller vad fan det ja, var det det, 500 Han spelar en halvlek och sen liksom så kapar han Allt jämst med fotknullarna <laughs> Lagkamrater, tränare, i det är Allt, alltså det, 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 det är en otrolig sågning <laughs> Eller? Ja, det är. Eller övertalkar jag den? Nej, ja, jag,
2: jag håller med dig faktiskt Alltså
0: Hej och välkomna till GPs fotbollspodd som än så länge saknar ett namn. Det är den första podden i världshistorien som inte har ett namn. Men vad fan, skiter det, vi kör på. Vi ska fokusera på Göteborgs fotbollen i allmänhet och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Blåvit, häcken, öjs, utsikten och gejs. Damer och herrar, pojkar och flickor. Men framförallt, vi plockar upp de mest intressanta diskussionsämnena och händelserna från fotboll och Varje vecka. Och vi som gör det det är jag, Robert Laul, Linus Pettersson och Filip Troller. Linus, du är här i studion. Filip har vi med på en svajelina eller länk eller vad du nu heter från någonstans. Har vi ett livstecken Filip och var befinner du dig?
3: Det har vi. Jag är nere på den skånska slätten, nere på kontinenten. Här sitter jag. Jag hoppas att ni hör mig också.
0: Vi hör det alldeles utmärkt. Linus, hur känns det? Du är med, med här i studion. Fantastiskt
1: bra. Är lite oroande att vi inte har något namn, men det
0: Nej, men det, det, det får komma med, med tiden. Jag tänkte, vi kan ju, inte, vi kan ju inte, inte köra bara för att vi inte har ett namn nu när vi har en, liksom en så eh, fullmatad fotbollsvecka bak i tiden att hantera, eller hur? Nej, det är sant. Det händer ju saker hela tiden så att, eh, vi sitter ju inte still. Så är det och vi ska snart ta oss an detta. Eh, men eftersom det är vårt första poddavsnitt då i det här formatet eh, så tänkte jag att jag ska börja med att kort presentera oss för lyssnarna och eh, ni ska få svara på en fråga som alla ändå alltid undrar. Börja med dig, Filip. Du är ju en gänglig man i dina bästa år. Full koll på allt som händer i superrättan och guys. Men vilket lag håller du på?
3: Oj, oj, oj. Den frågan den har man inte fått eh, några gånger tidigare. Jo, det har man.
0: Det var det jag tänkte. att Nu ska du slippa få den någon mer gång för att du, du, ja, du lägger ut texten här och nu.
3: Det är dags för det. Alltså. Ja, jag får väl eh, passa på den, höll jag på att säga. Men nej, det ska jag inte göra. Men... Eh, om vi ska ta favoritlaget så är det Arsenal får jag svara på den. Och byter vi och vill hålla oss inom de svenska gränserna så får vi nog byta sport och säga Rögle bk
0: Ja, så Premier League och, och, och ishockey alltså det, 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 det är det du gör på fritiden.
3: Ja, det är så det blir. Och, ja, man får hålla sig från fotbollsvärlden så är det väl säkert att man är. Så neutral som möjligt, även om Linus kanske inte är det.
0: Okej, okay, vi ska se. Jag ska så faktiskt ställa samma fråga till eh, Linus då, som ju har eh, en lite lägre tyngdpunkt också i sina bästa år. Stenkoll på Blåvitt och Bäck Häcken. Men vilket lag håller du på?
1: Ja, det är ju ett angrepp som Filip Trollé skickade här, så här i första poddavsnittet. Eh, nej, men jag, jag är ju från eh, Värnamo-trakten, eh, eh, som jag är. Så att jag kan ju inte liksom dölja att mitt hjärta klappar lite extra för IFK Värnamo. Jag är en ytterst stabil medgångssupporter skulle jag vilja klassa mig själv som. Men, men om jag måste under knivhot välja något lag så hade jag valt IFK Värnamo.
0: Men då var du ganska bra nu för de har vi upp uppe i allsvenskan här och, och, och så.
1: Exakt, om man tänker på det jag sa att jag är en medgångssupporter så mår jag extremt på just nu. Ja,
0: ja, ja. ska du hålla dig oh. från att bevaka dem eller är det på den nivån? Jo, ja. jag håller med ja, okay. här i Göteborg ja,
1: det är väldigt bra. än så länge.
0: Eh, själv har jag då öppnat en, eh, något mer mogen ålder än övriga panelen och eh, är ju i kraft av det samtalsledare och då slipper man svara på frågor åtminstone i dagens avsnitt som ju tar sin utgångspunkt i veckans stora händelse. IFK Göteborgs klubbdirektör Håkan Mild sparkar sportchefen Pontus Fanerud med omedelbar verkan. Och Linus Pettersson, du kommer precis från ett samtal med Pontus. Du har fått den första exklusiva
1: intervjun. Vad blev rubben? Ja, oh det känns som att jag knappt har hunnit landa och andas här. Vi tryckte på publiceringsknappen precis innan jag sprang in i studion. Eh, nej, men han, var, han accepterade såklart beslutet som alla gör, men han var också väldigt kritisk mot IFK Göteborg faktiskt. Tyckte inte att det var inte alls var snyggt skött och inte professionellt skött som han sa. Och det jag mest reagerade på var att när Håkan Mild fick frågor av dig ganska kort efter att det kom ut så pratade han, tyckte jag, mycket om att det här hade växt fram under tid och att de tittar över organisationen. och Det här var inget förhastat. På Pontus lät det istället som att han egentligen klev in på ett möte med Håkan Mild i måndags och fick beskedet från nästan ingenstans att du får sparken. Han var väldigt överraskad över det och just på det sättet, då tyckte att det var. Dåligt skött och inte så speciellt professionellt. Han fick heller inte någon direkt förklaring, säger han, på det mötet. Utan det ska ha kommit senare i veckan under ett annat samtal med Håkan Mild. Exakt vad han har fått för förklaring vill han inte, vill han inte gå in på. Han vill inte gå in på det. Nej, det vill bara. han inte. Han, han pratar om att de detaljerna vill han, inte, vill han inte säga någonting om och att det är konfidentiellt och sådär. Men det känns som att man skriver nästan sådana här avtal <går> nu för tiden. Att man inte ska prata om sånt. Så att, Det vet jag inte om han har gjort i det här fallet, men det, det känns som att många ofta gör det.
0: Alltså jag tänker lite så här då, det läckte ju ut i media innan IFK Göteborg kommunicerade, de pressades väl någonstans? Ut att, att bekräfta det för att det, det var ute i media innan då. Det får man alltid räkna med när man är en, en välbevakad, ett välbevakat företag eller välbevakad idrottsförening. Men det är ju naturligtvis svagt ur ett kommunikationsperspektiv att IFK Utbara inte kan äga processen och, och vara först med det för att det, 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 det upplevs ju som att de blir tagna på sängen och man förstår ju liksom farorud när han liksom trycker in den här kniven lite som en hem, känner jag, och, och, och fokusera på, på det, den, liksom, den oprofessionella delen. Då. Men samtidigt då så, så gör han ju just det. Han, liksom, han, han pekar ju på själva formfrågan och duckar sakfrågan, där vilket, vilket liksom själan fick. Så blir det ju ändå en ganska tydlig partsinlaga. Vad tänker du om det, Filip?
3: Nej, men det är väl naturligtvis så. Alltså, Pontus vanlig, när man tittar på det han har, han har åstadkommit sedan september 2020 då han tog över efter efter Kenneth Andersson har gått sidan om där. Så är det ju ganska många, tycker jag i alla fall, vad har Pontus gjort? Han har fått hem tunga, tunga hemvändare, där har han, har han väl lyckats. Men tittar man på de värvningarna som han har, har gjort utöver dem så är det väl inte jättemånga fullträffar och, och så sett så, han har ju inte gjort ett superjobb, inte enligt mig i alla fall. Inga, inga gigantiska försäljningar. Han har helt enkelt inte riktigt levt upp till de förväntningar som jag i alla fall tycker att man kan ha på en sportchef i Göteborg. Även om det såklart har varit en, en pröv och tid, liksom under pandemi och så vidare. Men eh, det är väl medvetet lite att han vill flytta fokus där och, och riktar istället då fokus på att ja, men han har fått gå och på sättet det har skött snarare än att snacka så mycket om om det är han har åstadkommit och varför då IFK Göteborg har tagit det här beslutet. Så det är väl lite taktiskt spel av Pontus tror jag. Uh,
0: uh, för Linus, det, det, det är ju som man ska vara konkret i det här så är det väl det är väl någonstans det första tillfället Håkan Mild kunde sparka honom utan att liksom skada verksamheten för mycket. Jag menar, Mild kommer in som klubbdirektör i januari 2021. Uh, det är ju väldigt svårt att det första man då gör... Det hade ju varit, det hade varit helt obegript om han sparkar liksom sportschefen. Eh, direkt, ja, som, liksom, dorka, som då hade varit anställd ja, ja, om liksom
1: blir det fyra månader eller ja, exakt. Utan ja.
0: han, någonstans så får han ju han får ju tid, han får eh, han får ju någon form av chans att leverera och, och ska man då göra sig av med honom om man nu vill det som klubbdirektör så är det, egentligen, det är egentligen bara nu det går att göra. När truppen truppen är klar, säsongen ska börja och nu ska, börja, nu ska arbetet inför nästa säsong gå igång. Liksom.
1: Ja, alltså jag har velat rätt mycket kring det där. Först tänkte jag nog att det var helt fel tillfälle. Varför gjorde man inte det efter förra säsongen istället? Varför låter man, om man nu inte tror på Pontus Svanorud, varför låter man bygga truppen inför säsongen 2022- om man ändå inte ska vara med när den säsongen börjar. Varför, varför liksom lägger man det förtroendet hos en person som man vill ha bort? Det kändes jättekonstigt spontant. Men sen, när man tänker lite djupare på det så, att kasta in en ny sportchef eller att göra om organisationen inför ett vinterfönster hade det blivit så mycket stressigare. Det hade krävt så mycket mer. Nu är, precis som du säger, truppen är färdig. Det händer inte så mycket eh, arbetsuppgifter för en sportchef just nu. Så på det sättet så Kommer jag nog ändå fram till att det är nog rätt läge? Mm. Eh, och även truppbygget inför 2022 har kommit ganska långt eh, när förra säsongen är slut. Eh, så att Pontus har ju redan gjort ganska mycket av det arbetet. Så att nej, eh, det känns nog som om man ska göra det så du säger, så är det nog nu.
0: Mm. Samtidigt kan jag också förstå på Pontus du liksom att han, han reagerar på hur det här har gått till och så, jag menar Håkan Mild han, Hå, eh, jag brukar säga det att det finns för få pampar kvar i, i, i svensk fotboll liksom när jag, när jag växte upp med, med, med den här sporten då var det liksom Bengt Madsen och sån här gubbar liksom, som styrde och ställde och peka och hade sig och nu liksom en del, de lever ju inte längre liksom och, och ledarskapet har ju förändrats mycket men inte Håkan Mild på väg att liksom bli någon så här gammaldags sorts pamp liksom vi hade ju en rubrik på, han stod där i sin blåvittmösa och, och därför sparkade jag Fanerud alltså han, han, han tar på sig, det. det var jag som tog beslutet det var jag som lämnade beskedet liksom. och, och han verkar inte bry sig så mycket om vad, 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 vad andra tycker och tänker utan han, han har sin väg och han kör den
1: Ja och i och med att varken Håkan Mild eller Pont nu egentligen har sagt varför det har blivit så här så kan vi bara spekulera mm. och, och jag landar ju precis där du landar någonstans att det här är ett Håkan Mild-beslut det är Håkan Mild som har kommit in och nu nu, nu styr han den här klubben. Nu är, är IFK Göteborg Håkan Milets klubb på något sätt. Om man ska hårddra det så tycker jag att det är där vi landar. Eh, och, och han tycker uppenbarligen inte att Pontus Fanrod är tillräckligt bra som sportchef. Och det verkar inte heller som att man tycker att, att IFK Göteborg ens ska ha någon sportchef. Jag vet inte om han är lite småsugen på att närma sig sporten på något sätt. Han var ju sportchef senast. Han var här och eh, han kanske vill inda och nosa lite själv. Jag, jag tror väl att det kommer landa där någonstans. Liksom. Att eh, Micke Stare kanske får någon managerroll att Håkan Mild är med också på ett och ta lite mer beslutsfattande kring sporten och att man kanske i så fall anställer någon som är mer ansvarig för de liksom kommersiella delarna och avlasta Håkan Mild på det sättet att det blir någon jag vet inte vad man ska benämna det som någon hybridlösning av allting, det tror jag på.
0: Om det nu blir den lösningen Filip, jag är också lite inne på att det, 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 det låter ju på dem som att det är så de ska ha det liksom Star manager jobbar med truppbyggvärmningar in och så har du liksom eh, då, som kanske jobbar med, med större affärer ut. det påminner ju väldigt mycket om hur Älvsbo jobbar där med, med Stefan Andreas en före, före detta sportchef som är nu är klubbdirektör de har Tillin där, tränare som har ett manageransvar eh, om, om vi liksom leker med tanken att det är där de ska landa eh, det är så här det har gått till eh, fanor och det är borta eh, är, det rätt, var det, är det rätt agerat av IFK Göteborg? Känns det klokt i det här läget att, att, att göra som de har gjort, Filip?
3: Ja, men naturligt. Alltså så här, har man, tror man inte på Pontus Vanrud så kan man inte ha kvar Pontus Vanrud och fortsätta i samma hjulspår. Och sen bara få att backa lite där med, med det här med håka Mild och pam, pamperiet lite. Så sagt. Jag tror han är, väl, han är väl en av få som vet om vilken status han har i IFK Göteborg. Så han är väl, om någon ska kunna ha det modet och kliva fram och ta på sig det här. Och, och folk vet ju, liksom han var med och byggde truppen som... som eller har ju varit med i klubben tidigare både i spelare och ledarroll och otroligt hög, hög status så så han om någon ska ju liksom våga ta det här beslutet och sen huruvida det blir han och starre där tycker jag är ett litet frågetecken kring starre liksom managerroll i Telin hade ju en ganska vad ska man säga, aktiv roll redan i G.I. hur han byggde trupp och sådär, Stare har väl inte riktigt haft den, inte mig i alla fall, den historiken och jag är väl lite sådär små allergisk ändå mot de här managerlösningarna och jag, jag kan tycka ibland att det blir lite otydligt men kan man hitta den, hitta den linjen att de verkligen att det är så man fördelar ansvaret att det kan bli som det är med Jimmy Tillin och Stefan Andreasson, då är det väl ändå en Ja, men i teorin i alla fall en, en vettig lösning Håkan har liksom ett gediget sportchefs, sportchefs erfarenhet eh, Stare kanske har liksom den manager-feelingen i sig och kan bygga, men spontant så är det ändå lite så här, jag tycker man har sett för många exempel på när, när det har blivit att man inte har en ren sportchef att det blir lite vimsigt och sådär, jag vet inte, Rickan Norling har väl en liknande liknande roll i, i Norrköping nu och det är väl inte Fallit jätteväl ut
0: hittills i alla fall. Nej, eh, nej, det finns naturligtvis negativa exempel eller dåliga exempel på, på det också. Däremot så kan man ju konstatera att i Elvsborg i, i har man ju fått det att fungera väldigt bra där med en delaktig ordförande, en, en erfaren klubbdirektör och en, en, en tränare som manager. Men, men jag tror liksom att jag tror att Stares del i hela det här grekiska dramat, det, man ska nog inte underskatta det. Jag tror att Stare vill ta nästa steg i sin utveckling. Det känns som liksom att han, han har byggt en eller de har liksom organiserat under honom med, med, med Stiller och Tängryd som tränare och att han, han borde rimligen kunna få utrymme att ta nästa steg på sin utvecklingsresa och, och där har liksom Mildo någonstans gjort sitt val att det blir Stara han går på. Jag vet inte, du intervjuade Stara också dagen. Linus, jag vet inte om du fick samma feeling.
1: Ja, han var ju han betonade väldigt många gånger att han inte är rädd för får jobba, min Vad Han sa att jag skulle kunna jobba natt och dag för det här. Sen sa han väl också att jag aktivt inte vill söka någon managerroll men, men precis som du är inne på jag tror också att han, det är väl nästa steg, logiska steg för honom. Liksom. Och vi vet ju att han och Milda har jobbat ihop tidigare om har med ett tät på det här sättet och en utmaning kanske också. Liksom. Och det känns lite som dagens huvudtränare kanske inte är heller de som alltid ritar pilar eller som Stare sa, eller ute på träningsplanen och leder arbetet där utan kanske tar ett lite större ansvar.
0: Ja, tittar man internationellt på de största klubbarna så jag menar Sir Alex, han var
1: ju aldrig det är ju en skrönad där, han var nere
0: och försökte hålla en träning en gång men han var för dålig på det så han fick gå tillbaka till kontoret liksom, och han anses ju vara en av de mest framgångsrika någonsin så att i takt med att föreningar, klubbar fotbollen växer så är det väldigt logiskt att man går åt det hållet.
1: Mm. Mm. Men sen men klart, tycker jag ja, förlåt Filip men alltså det vi inte får glömma kring IF Göteborg och allt som hände nu det är ju den här enorma bristen på kontinuitet. Alltså vi gjorde ju någon kartläggning i somras, Filip, där jag tror de hade haft 18 olika personer på, på ledande poster och då pratade vi liksom ordförande, klubbdirektör, sportchef och, och tränare på fem år liksom. mm. Mm. Och det, det var nästan lika många som Stockholmsklubbarna AIK och Djurgården Hammarby tillsammans och nu liksom, nu bara fortsätter man ju på det här spåret. Pontus Svarno han har inte ens suttit ett och ett halvt år som sportchef. Man visste att han var grön när han kom in. Man visste att han skulle behöva tid. Men så försvinner det folk på liksom ledande positioner över. Och sen bara liksom fortsätter man bara byta folk. Problemet är ju där att, att när en ny
0: kommer in- som har den största makten i form av mild. Nästan alltid när det kommer in en ny, då vill ju han någonstans, mm. då vill de tillsätta sitt folk. Så att det där blir ju mm. följd på följd. Mm. Det var ju inte ologiskt att, att det gjordes ett tränarbyte också. Staden kommer in. Och så kommer det, blir det ett sportchefsbyte. Så att kan kan, de, kan, kan Mild nu bara hålla sig kvar vid makten, då kommer nog fansen. då får de leva med, med, med Mild och Stad ett bra tag här nu, för nu har de ju kopplat ett, 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 ett järngrepp känns det som. alltså nu måste det vara styrelsen som eh, tar väck där här då, och ytterst medlemmarna givetvis, att det blir den typen av, av, av och uppror kring det men frågan är hur pigga medlemmarna är på att i det här läget liksom riva upp allting och göra ytterligare nu. Ny... jag tror att nu får man IFK Göteborg helt enkelt eh, man, får, man får nöja sig med det här nu Igen. <laughs> ja, ja, men eh, något annat finns. Inte. Jag tror eh, om jag bara ser min bild av, av, av att man gör sig av med, med fanorud. Eh, jag, tror inte, jag tror inte att det kommer betyda särskilt mycket vad plus eller minus. Jag tror inte det kommer spela någon större roll. IFK Göteborgs problem är liksom mycket större än en sportchef. Det hänger så mycket ihop med liksom hur ekonomin i Blåvit växer och hur ekonomin i andra klubbar har växer. Jag menar, Hammarby har vi sett nu har sålt spelare där vinterfönstret för hundra miljoner. Malmö FF kommer med ett, ett bokslut med, med sina Champions League-pengar där man kassar på över 400 miljoner. Alltså det spelar inte så jävla stor roll. Blåvit är, är på väg att hamna så långt efter de här. Så att det här kommer liksom knappt märkas ur det perspektivet utan här är det ett jävla långt, långt tålmodigt arbete som, som måste göra, som kan ta flera år liksom innan man ser effekter av. Mm. Vi ska sammanfatta stänga den här diskussionen med, genom att dela ut två betyg här. Vad, vad sätter vi liksom för betyg på Pontus Farnö Du sa du att han fick Linus, ett och ett halvt år mm. vad, vad, vad får hans sportcheferi
1: för man fyra fyrar får det vi, jag och Filip gjorde en sån betygssättning av sportchefenas alltså 2021 och då tror jag att vi satte en 3, 3, 4 på honom vilket skulle vara bra då. Mm -hmm. Jag skulle nog vilja sänka det i tack om jag ska blicka över hela hans period. Godkänt tror jag. Det finns en del plus, han har fått hem många hembändare, han plockade in Mari Kamsik. Han finnade några vävningar i, i Kolbein där och Kevin Jakob, eh, fast vissa av dem inte slutade så bra. Men det finns också några minus med till exempel att man blev av med Rasmus Wikström och Emil Holm, väldigt billigt till Danmark, eh, två egna talanger till exempel. Och även att han på något sätt lämnar i Göteborg med 11 spelare som sitter på utgående kontrakt efter den här säsongen. Plus att då Hussein Karnell, den här lovande talangen, också sitter på ett utgående, eh, utgående akademikontrakt. Så att det finns ju väldigt stor osäkerhet kring framtiden och det blir ett arbete för den som tar över också. Så att han lämnar ut kanske inte truppbygget i sådär jättegott skick på längre sikt. Ja, det var ju faktiskt um, ett rykte
0: där att det var helt enkelt var ditt fel Ine så att Farnud fick gå <laughs> för att du skrev en
1: artikel om hur Hussein Kanei
0: att, att han inte hade kontrakt utan att bli tillfrågad om det på, på söndagskvällen. och då ska topplocket ha gått på vända på ävel runt IFK Göteborg. och så stormar Mild in på hans kontor dagen efter och säger okej, okay, you're fire, du kan städa skrivbordet i princip så att hade du inte, inte röjt ut den nyheten att det ingen som hade gett Kanei kontrakt du var kvar där idag. Det
3: är alltså. ordräpare <laughs> <laughs>
1: <här> Jag vill ju ha den, Varför? Ja, fan, jag vill ju ha det här dokumentet. Spelet bakom.
0: Ja, ja liksom. du, du får väl ge det. Du har ju inifrån perspektivet. Du, ja, ja. Det är ju du som orsaken. har det här. Jag är ju
1: helt oskyldig enligt mina egna källor i alla fall. Ja, ja, okej. Ja, ja. Eh, tvåa i alla fall. Två, eh, skulle jag säga. Fall. Ja. Vad säger du,
0: ja. Filip? Eller, eller, eller,
1: eh, nej, jag tror jag har fått sagt eh, ungefär det jag vill. Ja. Eh, Filip, betyg?
3: Ja, nu vill vi ju inte att jag ska hålla med Linus här, men det gör jag faktiskt. <laughs> eh, slår man ut över hela perioden är han en tvåa för mig också. Jag kan väl bara addera lite att jag tycker Även om Werner har är på plats nu så, så tror jag väl inte att den här långvariga processen där det liksom tar långt, långt in i försäsongen innan IFK Göteborg hittar sin första målvakt och hela den cirkusen som har varit runt det är väl inte heller något plus direkt. Så, ja, men, ja. Det, han, han tog hem hemvändarna och några fynd, Alamari kan väl väl nämna det också mm. som ett potentiellt fynd eh, men i övrigt har det varit för lite bra saker som två
0: rimligt. Ja, jag är faktiskt lite roligare än att jag också måste hålla med om detta. Ibland får det väl bli så. Men han, är, han känns som en klockan tvåa, sin, sin gärning i IFK i Göteborg. Det är liksom ingenting som sticker ut. Jag har den största respekten för att, att, att det är ett jävla jobb, krångligt jobb det här. Liksom, och vissa saker kan du kanske inte påverka. Och, och jag är inte övertygad om att det finns så väldigt många som hade gjort det så väldigt mycket bättre. Men, men mm. eh, det är svårt att ta in liksom den typen av resonemang. Man liksom tittar på vad han faktiskt har gjort och vad IFK Göteborg har, har varit under den tiden så är det svårt att igen ett annat än ett var. De har ju faktiskt underpresterat lite grann gentemot sin ekonomi. Även om de inte har någon jätteekonomi längre blåvit så ligger de ju där 6, 7, 8 någonstans så de har ju faktiskt en lägre liksom, snittplacering de senaste åren. De är, har ju varit längre ner i tabellen så de har ju också under, underpresterat lite, även om de, de inte har underpresterat så mycket som vissa fans verkar tycka, som jag menar på att de ska vara med i guldstrid och så, bara för att de var det en gång för, för liksom, eh, 30 år sedan. Eh, men de har ändå underpresterat lite grann trots allt så att jag kan inte heller komma till något annat slutsats än att han får en tvåa och det var vi då rörande överens om. Eh, därmed kan vi eh, glida över på en sportchef som ju fick ett betydligt högre betyg eh, om vi håller oss kvar vid ämnet. Eh, så var det ju faktiskt Öjs, Igor Krulj, som ni utsåg till årets sportchef i Göteborg 2021. GP gjorde det och det var ju eh, du Linus och du Filip som... som eh, så fällde den domen helt enkelt och i veckan skrev du ett dokument Filip här om att Öjs små bättre än vad de har gjort på 11 år och Krull just Krull då är ju en av nycklarna, inte sant?
3: Jo men absolut, äh, 11 år sedan konkursen och då allt vad som allra mörkas för Öjs och nu mår man som sagt väldigt mycket bättre, Igår Krull har har väldigt stor del i det. Sen ska man väl vara ärlig och säga att det gjordes ett par värvningar under hans första säsong som inte föll särskilt väl ut. Eh, som en mittbacks profilvärvning i Karlsson. där blev inte särskilt lyckat. blev en tokflopp. Det var ja, men det var mycket och säsongen i stort blev ju inte bra. Så han fick ju mycket kritik till en början. Eh, med all rätt får man väl ändå säga. Eh, men sen så eh, har han eh, hittat rätt. Och jag tror mycket av det förklaras i att som jag var inne på lite där runt blåvigt, att tränare och sportchef talar samma språk. Nu känns det som att Dan Ivarsson, hela tränarteamet och Igor Kull de pratar exakt samma språk. De har hittat, och det är inte bara de utan också hela Öj som klubb har hittat sin identitet. De tror på lirarnas lag, de tror på den typen av fotboll. Och då kan man leta spelare som passar till det spelsättet och, och den spelfilosofin. Så det har liksom underlättat enormt mycket för Igor tror jag. Att han har, han har mycket mer tydligt, att hela klubben är väldigt tydliga med vad man vill. Sen ska man ju ändå lyfta honom för, för de sakerna som han har lyckats med liksom individuellt. så Att han, han får, får loss miljoner man Hermann gräll, Han förlänger kontrakt med Edin Selkovic och Marcus Haglin Sangré. De två viktigaste spelarna i Öis kanske. Eh, och har, har satt Öis i en bra förhandlingssits runt, runt Aydin där. Eh, och det har liksom jobbat långsiktigt. Nu var det inte någon stor rulliams i det här fönstret. hitta lite fynd i Sack från från Blåvitt och... Ja, långt tugg här, men Igor har gjort, gjort det jäkligt bra, får man ju säga, och är faktiskt värd berömmet och jag tyckte det var ganska givet för oss att han, han blev årets sportschef 2021.
0: Ja, det var en jävla hyllning där. Ticka in på ett par, tre minuter, där hyllningen till krull där, alltså. Det är ingen människa i
1: världen som har hyllat krull så mycket Jag blev precis ja, ja, ja. gjorde. Fint. Men man måste säga att det var ju ingen, ingen, ingen stenhåll konkurrens han hade direkt. Jag har ju Pontus nu och Häcken hade ju tufft om, men Martin Eriksson, han var inte heller lyckats första och Guys, vet vi ju alla hur det är <rätts> ja, ja. inte Så att han, det var inte så att han sputtade och vann på liksom målsnöret direkt Nä. i åkrull. Nej, så
0: var det en liten dopad trea på fanor där också, för han var ju egentligen en tvåa då, så att ja, då har du rätt i det att det var ingen <rätts> <till> det lite <trisas> ja, Så det ser lite jämnare ut. Ja. <trisas> ja, <exakt. trisas> ja, du var inne på ekonomin där Filip, äh, intressant. Jag kollade det, de hade ju 26 mm. miljoner i omsättning äh, inte förra året då, för de siffror de har väl inte kommit än men året innan där eh, och nu säger ju ordförande, var det väl i ditt reportage där att de har möjlighet att växa ytterligare några miljoner, nu vet vi inte exakt mm. vad, de, vad de hade för, för siffror eh, 2021 då. men, men alltså växer de ytterligare några miljoner från det här då, de är uppe på en omsättning på 30 miljoner och en sån stor ekonomi eh, jag menar Mjällby och Varberg 2019 när de gick upp till Allsvenskan då hade de ju 25 respektive 20 miljoner i omsättning så att det här är ju liksom, Öjs är ju uppe på en nivå då, då man faktiskt kan börja tala om att det, det är rimligt att gå till allsvenskan.
3: Så, så är det faktiskt. och det Nu kanske denna säsongen, ja, jag är inte säker än riktigt man vet inte, man vill suga lite på det innan man bestämmer sig om man tror att de har, har kapacitet nog att gå för det redan i år men eh, de har i alla fall kapaciteten att gå för det om vi säger 2023 och jag tycker att Klubben har de har hamnat på en så pass stabil plattform ekonomiskt så kan de bara fortsätta och, och tugga på här och ta små kliv hela tiden. Så, så är de, ju, de är ju kapabla att kunna konkurrera om allsvensk uppflyttning. Um, sen är det klart man måste alltid ta hänsyn till hur ser konkurrensen ut. Det är ett par andra ganska gedigna klubbar i superrättan i år. Och, men å andra sidan då som du säger, Robban Mjelby, de, de lyckades. Uh, och Öjs visst nu mycket positivt och mycket är bra men jag tycker inte att man som öjsar kan ju inte vara nöjd förrän Örgit i är tillbaka i Allsvenskan för det är en så pass anrik klubb och uh, att de ska ju höra hemma där men uh, absolut här uh, fortsätter de i denna riktning. Och kan, kan bygga på samma sätt, samma lugn, behålla kontinuiteten. då Tycker jag inom kort eh, och att de är konkurrenskraftiga nog att, att tampa som en uppflyttning.
0: Ja, för att jag menar, även ditt kära Värnamo och Linus där man ska blanda in. De gick upp i allsvenska men vad fan hade de i omsättning det året? 12 miljoner eller vad fan? Fast de har Jonas Tärn. <laughs> ja, den, ja, den, då nej. behöver man
1: inga <laughs> miljoner överhuvudtaget. Han kan förvandla till guld.
0: Det kom ju nu i dagarna här om det var igår eller när det var med Aydin Selkowits stöd. De tackar ju nej just ett bud från norska Haugesund på eh, 1,7 miljoner. Eh, det är ändå, det säger, säger ju ändå någonting att man säger nej till bud på, på, på en, för en superrättanklubb. Ändå hygglig nivå.
3: Ja men det är det. Sen tycker jag ju alltså, 1,7 miljoner för för eh, superättens 18 mål gjorde hälften av lagets mål i, i fjör i princip. Eh, och inte gammal heller. Och besitter, eh, han är 23, 24 i din och, och, och skapar otroligt mycket målchanser. Det är ju bra i spelet. Till för mycket i spelet. 1,7 miljoner hade jag varit öjd hade jag. Ja, jag, hade inte ens, jag hade nästan inte svarat på det där budet.
0: Alltså, ja, det, var, det var ju, ju så han skrev på Twitter där att eh, till att börja med, några icypåd, till, till att börja med kunde man vända på siffrorna <laughs> så att det var 7,1 miljoner. Då. Men det är ja. kanske lite i överkant så mycket får ja. de inte föran.
3: Ja, ah, det är väl kanske lite överkant, men det har ju rapporterats hos våra konkurrenter där GT har väl skrivit att eh, 5 miljoner är, är lite siktet inställt på Jag det tycker jag låter ganska rimligt. Och Sen vad jag har hört så, så har ju ÖYS inte bara då eh, nobbat ett bud utan det har varit eh, minst ett bud till på AIDIN som, som eh, Krulj och AUS har tackat nej till. Men jag tycker de gör helt rätt, han sitter på ett långt kontrakt och det verkar inte så att Aiden liksom tvingar på heller att jag vill bort, jag vill bort utan han trivs ju så pass bra och vet ju om att han kommer bara fortsätta utvecklas i, i öjs och i, i det spelsystemet under dagen och sådär så de sitter en jäkla god sits där så eh, hade jag varit dem hade jag ju bara varit kall och kommer det inte några bättre bud här så, så har de ju fint läge i sommaren också då många ligor liksom ska starta om och, och bygga om sina trupper så... Eh, Ja, de gör nog rätt i att, att dissa de här buden så länge de är på den här nivån.
1: Vi har faktiskt färska uppgifter från en, en pålitlig källa att det, att det högsta budet har legat på 2,3 miljoner. Mm. icke ej kommenterat av ögryte vi jobbar på den biten men det är i alla fall en källa som säger att det ska ha funnits även ett bud på 2,3 miljoner mm. Men
0: om det då kommer flera bud på den nivån där 1,7, 2,3 alltså det låter ändå tufft att det helt plötsligt ska sticka upp med det dubbla tänker jag då, men det kanske det kan göra
3: Ja, men det har du väl en, en poäng i och, och där är kanske en anledning då till att man ska vara lite kall. Öj som lag kommer funka, gissar jag i alla fall, även om vi får reservera oss när det gäller superrättan rätt så ofta. Att öj som lag kommer funka mycket bättre den här våren och kan Aydin fortsätta att lysa, då tror jag det kanske är den skillnaden som krävs för att man får tre och en halv eller möjligtvis fyra till att de skulle kunna kräva 5,5 ja, fem, fem istället. Sen blir det ju hela tiden en avvägning när man ska släppa. Liksom. Men ja, som det är nu, så tycker jag väl fortfarande att 2,3 är väl också lite för lite. Men ja, tveksamt då om det om, det, om marknadsvärden är högre som det verkar. Då. Men,
0: vi får se. Vi får se. Eh, Igor Krull, och hans då eh, förhållandevis stora affärer. Eh, flyttar man sportchefsperspektivet eh, och, och blicken mot Geiss då så har ju de varken eh, sportchef eller manager. Däremot har de Magnus Sköldmark och han gör väl i princip allt. Är det inte så...
1: Ja, Filip har ju, har ju bäst koll här, men utifrån sett och det man har följt med i rapporteringen så verkar han ju snart ha alla roller man kan ha uppe på, på Geisgården. Hur många räknar vi till? Nej, men bekräftade roller. Vi får landa där någonstans innan vi svävar iväg. Han är väl klubbchef? Det är väl liksom grund, grunden han står på. Sen har han väl blivit fotbollsansvarig och även nu då assisterande tränare. Och det är alltså fotbollsansvar och klubbchef, det kan man väl kanske ändå kombinera. Men när du också ska kliva ut på planen och vara assisterande tränare. Jag, I min värld är det här det här är något jag aldrig hört innan. Och jag, jag undrar hur Fredrik Holmberg huvudtränare tänker när liksom chefen kommer ut och ska vara assisterande att han liksom ska ha chefen som assisterande. Jag... jag Mm. Det går ingen,
0: ingen i blåvitt eller de högre klubbarna högre grupp kan ju någonsin klaga på att de har mycket att göra. <laughs> det är bara att hänvisa till själva <laughs> Ja, det är <laughs> helt är det, är, är det sant eller äh, Filip? Ja, men
3: visste det sant. De, de har ju inte, de har inte kommunicerat så mycket runt, runt vad som har hänt kring organisationen för den här ganska nyligen. På, på, han nämnde ju det för mig, Magnus, i en intervju med, med oss då att han, han skulle ta fotbollsansvaret. För helt plötsligt så har ju han varit den som har kommunicerat kring värvningar och så på hemsidan tidigare var det ju Jonas Östergård. Men han försvann ju naturligtvis då vi vi ny och sen eh, kunde man ju då tänka sig att Niklas Karlström kanske skulle ta, ta vidare men Niklas sportchefstjänsten är ju borttagen då han är kvar som en ideell resurs och han kommer väl fortfarande göra rätt så mycket av jag kan tänka mig scouting och sådär eh, på, på fotbollsidan, men, men det är ju helt klart så att Magnus eh, han sitter på, på, på tre stolar där och eh, ja, det känns lite, lite vanskligt liksom eh, både för klubb och, och person här tycker jag och som Linus sa där eh, den här grejen att att själv markera ute på träningsplanen och, och följa var, var stegen som Fredrik Holmberg då tar i, i den dagliga verksamheten, ja det kanske funkar men det känns lite halvmärkligt och Också när man ska kommunicera med Magnus. Liksom, fan, är, det, är det klubbchefen eller är det, är det assisterande tränare jag står och pratar med här nu? Liksom det, ja, det känns otydligt.
0: Det, är ju, det, är, det blir ju lite konstigt också om man tittar på. Eh, för de har ju kommit med sina siffror med, med sin årsredovisning, Välgeiser. Well, eh, mm. Och jag menar, de hade ju ganska hög omsättning i fjol redan på. på som de redovisade då på 23 miljoner. Och vad jag förstod nu så är den uppe, var den uppe i 30. 30 miljoner 2021. Alltså de åker alltså ur all men med, med en ekonomi på 30 miljoner. Eller åker du ur superrätten med en ekonomi på 30 miljoner. Eh, 30 miljoner. Det är en ekonomi som du, du skulle kunna klara dig allsvenskan på. Så att eh, ställt mot de här nya siffrorna som, som jag snabbt bara tolkar dem så är det, är det, blir det ett ännu större misslyckande: det här att de ramlade ner i, i divisionellt.
3: Ja men så är det. Sen är det ju den stora posten där som man har förstått det som är ju att Geis Open då genomfördes 2021. Den genomfördes ju inte 2020 så den är väl en stor anledning till att, att omsättningen har ökat så pass. Men det är ju ändå såklart när man tittar på siffrorna och tänker att fan de har omsättningar på 30 miljoner. Det, det, det ska man liksom kunna med, 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 den, med den omsättningen ska man kunna bygga en trupp som också är så pass stark att den, att den ska kunna hänga kvar i superrätten utan problem. Så det, mm. det är naturligtvis så att du, med det perspektivet sett så, så blir det ju att ja, det känns som ett ännu, ännu större misslyckande även om vi då ska ha klart för oss att Rent eget kapital, likvida medel och sådär så har det inte varit någon större ökning liksom. Men det är sjukt. Nu så blir det ju annorlunda. Det blir annorlunda tider i ettan. Stora delar av, av den där omsättningen på 30 mille försvinner. Och de pratar ju här på medlemsmötet om att det är åtminstone 10 miljoner som ryker i centrala, centrala medel. Och sen så kanske en 3-4 kring sponsor och publikintäkter och sådär också så, det arbetet de har gjort för att klättra uppåt på den ekonomiska spegeln, det, ja, det raseras ju lite grann kan man säga.
0: Ja, då får Sjöldmark sitta på många stolar för att få liksom för ihop <laughs> siffrorna.
3: <laughs> lite så.
0: Du, annars är det väl en hel del, eller det är full rulle runt eh, Emin Grosdanic där vad jag förstår.
3: Ja, det är väl en snackis i, om vi ska prata lite så, sportsligt och truppbygge och sådär. Guy är ju inte riktigt klara med, med truppbygget. Det, det tror vi i alla fall. Det saknas en, en del spelare. Och en del, vad som händer på inkontot, avgörs ju naturligtvis av vad som händer på utkontot. Och Emin är ju en spelare, det surras mycket om. Vi vet ju att Öjs har lagt ett bud på honom, Guy har nobbat det det rörde ju upp ganska mycket känslor i de grönsvarta supporterleden att vad fan ska han som liksom leder klacksångarna och slå sig för bröstet och, och är lite av en geiss då ska han gå till öjs. Men här ska man ju klart för sig att EN har ju inte tappat någon som vi förstår det, i alla fall ställning till det här eftersom Geiss då har tackat nej till tillbudet så, så är det ju inte något för emin att ta ställning till. Men det är klart att det blir direkt när det ryktas om rivalen och så, där så ser man att många supportrar går i taket. Och, och det är väl eh, ganska så oklart han, han, när man pratar med jag pratar med honom inför MFF-matchen så hör man ju ändå på honom att lite mellan raderna ja, men han är ju sugen på att, att spela högre upp. Eh, och så kliver han ut mot MFF och har en ganska jobbig första halvlek där och går bort sig ganska grovt på på det andra målet och, och det spär ju på den här och det, det har blivit ganska ilsket mot eh, Grosdanic och eh, det känns som att den situationen är eh, ja, men det är lite så här, det väcker oro och stök i leden så eh, vi får väl se var han landar men jag, jag har svårt att tro ändå som det är nu att det är öjs utan jag tror Gajs inväntar, eh, inväntar bud från någon annan klubb och så släpper man eh, honom då och man får någon eh, hyfsad hyfsad betalning, men uh, buden ska komma. Det finns ett par klubbar och andra så där, som är lite intresserade, men uh, inga konkreta vad vi vet än så länge.
0: Mm. Vi får se vad är Emin i Grosdanic hamnar då. Uh, vi ska uh, röra oss mot häcken då, utifrån sportsköpsperspektivet där. Uh, och där kan man ju säga att häcken har gjort ett BK Eken här då, gjort ett, ett väldigt starkt fönster åtminstone ett väldigt omfattande fönster sett i mängden av spelare som Martin Eriksson har plockat in. Eh, är det inte så linus för att vi har ju liksom även Hovland, vi har Thomas Tottland, vi har Mikael Rydgård, vi har Oskar Uddénäs, vi har Ibrahim Ibrahim Sadik, vi har Karel Hodzic, plus att det har släppts fram en, en hel del unga afrikaner med den här Romeo i spetsen då, ung mittfältare. Samt att Samuel Gustafsson är ju på väg tillbaka som vi knappt inte fick se så mycket av i fjol så det är nästan ett helt nytt lag där. Men vem är Martin Erikssons bästa värmning om du får
1: nämna en? Oh shit, jag måste nog välja även Hovland då alltså man tappade Rasmus Lingren och Jonas Højlund som egentligen hade varit det cementerade mittbacksparet i flera säsonger och inte lätt att värva en etablerad mittback bara så utan att kanske behöva kassa upp väldigt mycket nu hittar man Hovland i Hovland i Rosenborg som tyckte han var för gammal för de skriver inte långa kontrakt med spelare på, på den åldern och, och det är ju ett jättebra fynd. Uh, absolut så jag skulle det. säga att uh, Oh, nu satt de på Några år eller en 30 tror jag ja, 32 år, det låter rimligt 30, Han känns som en 32 år Han ser ut som en, han ser år, ut som inte en 32 år, det är han, han definitivt Nej uh, I men jag skulle säga honom mm.
0: Jag blev imponerad Av att de tog in för att Han kommer jag ihåg här från Han i AFC för ett gäng år sedan Jag satt där i någon, de var rätt bra i Svenska Kuppen Gick de bra för några försäljssäsonger Sen kvart vart 2019 när AFC Eskilstuna och både jag och jag satt även med mina kollegor och vi tyckte att Hojcic är en bra vänsterback alltså. Uh, och sen tog ju honom. om. Tyckte att det var en smart värvning redan då. Och uh, nu vet vi att de har haft lite, uh, lite problem på sin vänstersida. Och även om då Kristoffer uh, Lund där har sett, uh, såg ändå ganska hygglig ut under träningslägret så... Uh, så tror jag ju att Hjulsvitt är mycket mer färdig, vänsterback för, för en startelva som vill någonstans.
1: Jag håller med. Mm. Nej, men precis som du säger, Vänsterbacken, mästerskapspositionen har ju varit teckens egentligen stora killis här i flera år. Man hade Martin Olsson en kort period innan Malmö kom dit och plockade honom. Och, och liksom då försvann det igen. Kristoffer Lund tror jag absolut är ett, ett spännande framtidsnamn. Men, men bakom det finns ju inte så mycket. Man valde ju att behålla Jannik Adjumani trots att man egentligen inte skulle det. Nu, nu tror jag att han kommer att lånas låna sig ut. Jag tror att kanske att man har insett att han inte riktigt håller nivån. Och då måste man ha inne spelare till. Eh, Kadir Hosic är ju absolut stabil, bra. Eh, framförallt är han svensk. <laughs> om, vi kan, om vi kan stanna till där lite också. Heken eh, har nu tror jag 12 spelare som klassas som utländska. Man får ju bara ha... Du får rätta mig en fedor, men jag tror att man bara får en nio i, i en matchtrupp. Stämmer. Så där finns ju en problematik faktiskt. Martin Eriksson erkände att de såklart tänker på det men inte känner någon panik över det. Men det är ju också viktigt att värva spelare, svenska spelare för att liksom hålla den kvoten i schack så att säga. Så jag instämmer. Bra värvning på egentligen alla sätt.
0: Eriksson, Martin Eriksson, och sportschefen, han är ju intressant ur ett annat perspektiv som vi har pratat lite om här på redaktionen. Då. Det är ju att han det här kan du egentligen bättre än mig, Linus, som jag leder in dig på det. Han, kan ju, han kom ju, blev ju sportchef ungefär samtidigt som Pontus Farnerud. Och nu har ju åren gått här. Och Martin Eriksson har ju inte heller haft, det har ju inte varit liksom några solsemester hela tiden för honom. Utan det har varit ganska jobbigt i fjolår. Men aldrig någon diskussioner om att han för den saken skulle liksom ska röjas väck och man ska in, plocka in någon annan.
1: Nej. Och där är väl kanske en tydlig skillnad mellan då ledning i och Göteborg och BK Häcken att den har varit samma egentligen. Man, man, haft en tydlig, man hade en väldigt tydlig plan. Martin gick ju bredvid Sonny Karlsson. Legendarisk sportchef i BK -äcken. Ja, Lite kortare än vad det egentligen var tänkt från, från början. Men, men han fick ändå lära sig. Uh, och, det, och Det var en tydlig plan från veckan. att det här är vår framtida sportchef, uh, sen gick det tungt förra året men man behöll ändå det för att man värdesätter kontinuitet och man har samma position, uh, personer i, på ledande positioner så det har ju aldrig varit en fråga, uh, jag, jag tror inte att vi har diskuterat, jag har inte sett någon diskutera Martin Erikssons framtid trots att det gick som det gick förra året. Uh, Anmärkningsvärt, faktiskt. Ja, men det är ju häckens välsignelse
0: och förbannelse lite det där att, att det blir aldrig det trycket på. Nu. Det är
1: ju både på gott och ont någonstans. Men också då man kan ju också dra parallellen till då när, när, när Pontus kom in. Han gick ju bredvid Kenneth ett tag, var lite assisterande till honom. Där. Men Kenneth Båda var ju lika dom, grön hand. Exakt, fan. det var ju det som var problematiken. Att han fick ju aldrig riktigt chansen att lära sig. Uh, Martin fick ju ändå gå bredvid Sonny och liksom lära sig allting. För det är ju ändå ett yrke som många andra, alltså det, är ju inte, det är inte något man bara kastas in i och klagar av. Det är, alltså det är så mycket, det är agenter, det är media, det spelar. spelare. Det. Ja, men det är, intress... det är en intressant jämförelse att ändå titta på de två som kom in ungefär samtidigt. Båda hade inte tunga fjolor, men det är en som får gå och den andra är egentligen aldrig ens uppe för diskussion.
0: Marcus Jodin är inte lika mycket pump som Håkan Mild. Det är det slutsatsen vi drar. Ja, det, det, det är ju ingen svår fråga att svara på andra sidan. Eller vad säger du Filip?
3: Nej jag håller med dig. Där. Han är inte lika mycket pump som Håkan Mild.
0: Nej det, han har ingen pump frisyr heller så att det, det, det är inga större konstigheter där. Eh, häcken på damsidan då där har de ju Christian Lundström som tituleras väl inte sportchef men han gör, jobbar ju mycket med värvningar och så. Eh, de har ju haft, eller hållit på nu i flera månader egentligen, med att försöka ersätta Stina Blackstenius som vi lämnade från Arsenal. Hon drog ju visserligen i januari någon gång, men det var ju klart långt tidigare att hon skulle försvinna. Filip, eh, så lång tid utan att en snabb nya är på plats, eh, är det underkänt? Ledande fråga kanske, men...
3: Oh, ja, du vill höra mig så vi dra på där att det är för, för dåligt. Ja, alltså... Både ja och nej, alltså. lite, lite där ur målvaktsvågan i Blåvitt och, och Öjs, anfallsvågen i Öjs. Alltså, ibland får man också ha respekt för att eh, det tar tid. Och, och jag tror ändå även om Häcken naturligtvis har jobbat med parallella spår till att hitta liksom, täcka upp för Stina så tror jag ändå det fanns en ganska stor förhoppning att de skulle bli kvar. Eh, även om det kanske kan, kan vara naivt att tänka så. Eh, Uh, jag tycker ändå man får ge dem lite mer tid innan man, innan man underkänner det. Uh, det har inte gått så länge sedan som Black Venus sa farväl- om man då jämför med typ Anesti som ganska tidigt i höstas sa att det blir inget mer för mig i blåvitt. Det var ganska klart i alla fall att det inte skulle bli något mer.
0: Det var ju i och för, eh. ett, det var i och för ett jävla haveri med
1: tanke på hur lång tid det tog alltså. Så att,
3: ja. Ja, alltså det kanske, som, som... Man kanske som... inte ska ha det som något slags referenspunkt. Ah, tveksan, nej, men... <laughs> <laughs> nej Det är ingen fan, mall för nej. hur man värvar
1: målvakter.
3: <laughs> nej, det är nej, nej, nej nej det är, det, är det är väl helt sant. Men nej, fasen, jag tycker... Ja, hela hela liksom den sportsliga ledningen runt eh, damlaget är väl ändå också lite i sin linda. Även om Christian Lundström har haft det, det ansvaret och klivit in mer och mer. Känns det som så, så tycker jag ändå att man, ja, men de är så färska fortfarande på att ha eh, damverksamheten i, i BK Häcken. Och att man, man måste ändå ge dem lite, lite mer att tåla med och tycker jag. Sen vet jag ju, jag hörde ju er Åla Marbella-podden där att ni, ni tyckte det var ett stort problem och att Stine Larsen inte riktigt håller i, i den rollen och den, den uppfattningen delar jag. Jag, jag liksom håller verkligen med om att det måste in en nya och drömvärvningen hade väl varit Rebecca Blomqvist på något sätt och kunna locka hem henne. Hon är ju jäkligt stark i djupled och målfarlig och, och, och hela allt. Så alltså, besitter färdig kvalitet men... Nej, jag vill inte underkänna Lundström faktiskt, Laul. Du får inte den.
0: Nej, nej, okej. Det är bra det för jag har faktiskt pratat med honom och det var schysst att han ställde upp. Och Han började ju faktiskt på en nyhet när jag pratade med honom också så att det, det var bra att du, att du räddade honom där. Eh, han <laughs> nämnde just eh, Rebecca Blomqvist där, eh, att de hade försökt med henne men att det inte hade gått. Och, och Sen, Som sagt, han släppte en, en nyhet här. Vi ska, vi ska lyssna på vad
2: han sa. Ja, vad ska vi säga? Alltså, vi, vi har... Vi har ju tittat väldigt, väldigt brett ju från USA till Australien kan man väl säga. Eh, och eh, ska gärna ta av allt. Men eh, på de spelare som vi kan säga att ja, vi försökt låna in. Så en typ av så Rebecca Blomkis som inte är en, en utpräglad NIA, Men som vi ändå ser, båda har en historia i, i, hos oss tidigare. Och eh, som inte fått kanske... Fullt mycket speltid som hon har velat. Det, är ju, det var ju en typ av spelare som vi var på. Eh, sen har vi Signe Brun som är en eh, dansk eh, landslagsspelare som, som då startade i Lyon under en tid. Men eh, när Ada Hegeberg kom tillbaka så såg vi ju att hon fick eh, sparsamt med speltid. Och, och, och vi var på där. Men eh, där blev det blev lite beslutet. Lyon gick på utlåning till, till United istället. Då, som eh, kanske är samma nivå som oss. Eh, kvalitetsmässigt, men är en större klubb. Då. Så det är lite svårt att få. Liksom, det är den nivån vi behöver ligga på. på de, den nivån på spelare så att vi ska känna att vi ska verkligen eh, tillföra något. Och, eh, och då är vi och konkurrerar vi med, med väldigt stora klubbar också. Så att, eh. Det är ett litet dilemma. Sen har vi varit lite ute på, på lite andra områden med kina marknader Det finns spelare som har en väldigt, väldigt hög nivå som vi kanske inte... Ja, de blir lite bortglömda på i, i, i Kina. Och eh, Chavinga som har varit i, i Sverige tidigare och ett sånt namn som... Som skulle kunna vara en tänkbar men som ändå känns att nej, det, det är inte hela vägen.
0: Just det, jag förstår att det, det är en tuff nöt att knacka helt enkelt. Du säger att ni har, har skannat marknaden från USA till Australien. Eh, vad är liksom plan B om ni, om ni inte hittar någon? För nu börjar ju tävlingssäsongen här på, till helgen med Svenska Kuppen.
2: Som jag sa tidigare så, så har vi ju spelare. Det är inte så att vi står utan. När vi letar så ser vi ju en möjlighet också att kunna att en använda stilar Larsen i en lite annan position eh, nedanför. Eh, det är väl liksom tanken, men där har vi en spelare som eh, startar i danska landslaget som eh, är en bra målskytt- och boxspelare. så att, eh, Vi är ju jättelöjda med, med dem vi har. Vi har eh, en tjej som heter Aisha Masakas som är på väg in. Eh, som har speed och som eh, som eh, tror jag kommer tillföra väldigt mycket. Men där vill man inte lägga för stor tyngd på henne för att hon är ung och kommer till ett nytt land så att vi vill ge henne tid och kunna liksom utvecklas. Men det skulle lika gärna kunna vara att hon räcker in och, och är bra liksom. Och då, då har vi det också.
0: Men hon har inte så. varit med i träningsmatcherna här nu eller?
2: Nej, hon, är, hon har inte kommit ännu. Vi väntar på på arbetstillstånd och lite sånt där. Det är lite... Så hon är inte i Sverige ah, okay. men det är äh, ett nyförvärv och, här då
0: alltså, som är...
2: ja precis det är ett nyförvärv som det är klart och, så. Så att, eh, och det, hon kommer stärka hon har lite andra egenskaper än eh, som jag har sökt och, med speed och så. men hon är ung, hon är 03 och, och som jag sa att vi vill gärna ge, ge henne den tid hon kräver så att det, inte liksom, det är inget vi förväntar med att hon ska rätt in och, och starta utan det, det är mer en en värvning på sikt. Just det. Men hon finns där. Och sen har vi äh, äh, Rolin Hammarlund som, som också finns äh, tillgänglig snart. Äh, men även där så ska inte vi inte skynda på något. Vi ska inte liksom, äh, hon kommer gå in i full träning snart. Hon äh, är ju en spelare som, som har en hög nivå. Det vet vi, Men men vi vill ju också i hennes tid komma tillbaka till en korstbandsskala. Därav så känner vi ju att vi, vi, vi behöver någonting mer där. Skulle vi inte hitta det så, så kan vi använda andra spelare också i de positionerna Vi hade eh, Rytte-Karneryd som, som eh, vi spelade där en halv veck i, i mot Rosenborg senast i, i, på träningsläget. Och, eh, det såg bra ut. Hon, hon har ju speed och... och klarar av den positionen också så att vi, vi är inte liksom så att vi står kort med spelare och så, Utan vi känner oss ganska trygga i det
0: Ja han släppte ju en, en, en nyhet där Som ni hörde eh, Aisha Masaka från Tanzania Fyller 19 i år, två landskamper för Tanzania eh, Tillhör ett lag som heter eh, Young Africans eh, Linus har du kört Similar Player På henne, Insta-verktyget Som vi brukar använda för att jämföra
1: spelare Alltså jag blev ju ruskigt ivrig när du, <laughs> du nämnde Alltså man gillar när det kommer så här okända spelare Och bara får kasta sig över dem men till min stora besvikelse så finns hon inte med på Insta. Så att jag är, jag är ruskigt besviken och funderar nu på maila och be om någon sån här specialrapport på henne.
0: Men hon har nu gjort landskamper då det kanske är en ungdomslandskamper men ja, ja, inte, det,
1: är ju, det är ju bara konstaterat att det är ju alls för dåligt
0: ja. inställt Vi man... får byta verktyg ja, men, tar... i, men i
1: min besvikelse så var jag ju tvungen att kolla några andra spelare då liksom. ja. Ja, Man får ju stilla sitt begär <laughs> lite Så att eh, Kadir Hodzic är 100% Emil Skog den gamle springaren som nu är i Västerås Hotan. Ja, den är, den är kul. Han är 86% Alexander Jellow kan vi också ha med oss Ja. Oh. Ja, det var ingen som gick igång på det. Nej, jag satt precis och funderade på, men för min bild
0: av, av, av Holtzic var att han hade sina, att han är bra defensivt och det tycker jag är riktigt gäller och allt det, är, så mm. att det var med, med det. Jag, jag satt och, och funderade Ja, på. du satt och analyserade. Ja, ja jag fick delen. processa informationen ja, snabbt ja, där eftersom ja, den här ja. var okänd sedan tidigare. <laughs>
3: <laughs> uh, jag och tänkte tillbaka på Emil Skog, jag tänkte det var ju en dunderflopp. <laughs> det var Nej, men han har väl gjort det bättre i Västerås, men han, har, han var rätt svag defensivt, han var sig mer yttermittfältar än vad han gör just. Men,
0: Heck, ja. Häckens stjärnvärmning är potentiell dunderfloppa alltså. Det är slutsatsen av detta. Det är slutsatsen. Äh, hade du något mer om Aisha Masaka där äh, Filip eller <laughs> är, då har du liksom äh, inte heller äh, är du Aj. på instatt nivå vad gäller henne?
3: Nej, tyvärr. Alltså jag, det här är ingen bonusinfo jag kan bjuda på men när Christian Lundström beskriver henne så låter vi som en jättespännande spelare och sådär men för häckens del så hoppas jag att de har något mer på gång än henne på, på, på den fronten ändå. Liksom. Men mm. en spännande spelare låter det verkligen så?
0: Ja, det är det som han sa då, mer på sikt där. Ja, eh, utsiktens BK eh, har vi ju med oss i, i vår bevakning här numera. Och eh, det man kan säga om dem ur det här perspektivet är ju att det har ju värvat snart så inåt Det där senaste dygnet typ. Alltså du satt ju här och, och igår var det Linus på redaktionen och liksom det började rasa ut namn liksom. Ja det var, det, var, det var
1: tre namn på en dag här. Det, här. det ena mer okänt än den andra. nu ja, mm. måndags var det nog tre ja. namn tror jag. Och det ena mer okänt än den andra. Ja det kommer ju spelare från <laughs> höger och vänster. Fast allra, allra flest kommer du ju från Magnus Perssons ja, klubb Veles där. Som det här samarbetet verkar ju verkligen liksom ge frukt nu. Jag tror de är i i alla fall I numeraar, ja. ja men de startade Två stycken igår startade på topp Igår då tisdag När de träningsspelade mot IF Göteborg Och en av dem började matchen Med så alltså jäkla cykelspark Liksom han bara, liksom du vet när man ligger så här gött i luften liksom. Han missade ju bollen i sig så det var inte så. Men det var ju liksom, man bara, okej okay, yeah, vad är det här liksom? Och, hade han bara träffat bollen så hade det varit en bra alltså, cykelsparkelse. Liksom. Okay. Men sen så fick var jag det, ju två, är... två skottlägen till och de nådde ju liksom. Det var ju, de spelade på Vallalip och bollen landade ju någonstans på Ullevi liksom. Ullevis parkering där borta så att, ja, det var inga goda intryck. Och det är väl lite det man hör därifrån också tycker jag att det är liksom inga superspelare som, som har kommit hit och de kan knappt engelska tror jag och liksom att det spelar på Dalense för gå där på träningen och, och liksom tolka åt dem eh, så jag är fortsatt eh, skeptisk till just den satsningen. Sen däremot Billy Nordström eh, blev också klar här tidigare i veckan det är en habil vänsterback för en Enzima Peter har kommit eh, tidigare i Falkenberg. Också ett väldigt bra värvning. Eh, de har lånat in William Mil Milovanovic från Häcken. Också en stabil spelare. Så att det känns, om man liksom ska vara lite seriös och kanske blunda lite för de här värvningarna som man inte tror speciellt mycket på så känns det som att utsikten faktiskt har, har något bra på gång. Eh, och, och absolut har chans att, att klara sig bra i superrättarn. Delar du den här bilden Filip?
3: Ja, men det gör jag rent på spelarfronten. Jag kan ju nämna några till. det Jag tycker Johan Brattberg är också en, liksom en habil målvakt på och Mattias Bovin och Markus Björkqvist från MFF. Björkvist och Bovin var väl senast i Akropolis, va? Det är också spelare som gjort, alltså som jag tror har alla möjligheter att göra stora avtryck. och Bovin har gjort mycket poäng i superrättan förut. Så, så det är ju en kompetent trupp som börjar växa fram. Men jag är också lite orolig för vad det här samarbetet med, med Persson och, och de här, hur, vilket inflytande har de. De vill, vill Bosco ha de här gubbarna till sig liksom hur, ja, och sådana saker spelar stor roll när man bygger, bygger en trupp och ett gäng och liksom får ihop den här lagsammanhållningen som är så viktig och som jag tror kommer liksom vara AO för ett lag som är utsikten framförallt. Um, ja.
1: ja men framförallt att den här samarbetsklubben vill stå, alltså den den är ju liksom inte på en högre nivå. Och ska man ha ett sådant samarbete där man ska låna in spelare så ska man ju ha det låna från en klubb som liksom är högre upp i hierarkin och plocka deras talang. Liksom. Men att de ändå kommer från en bättre träningsmiljö, en bättre nivå. Liksom. Här är det ju näst, mm. nästan så att liksom utsikten spelar på en högre nivå än vad Veles gör. Det är väl, liksom deras division är väl ungefär på superrätta nivå, kanske lite lägre i vissa av lagen. Och det är det tycker jag som blir lite fel i allt det här. Liksom. Då blir det nästan mest som att det blir ett skyltfönster för bara de här spelarna, att mm, de ska få visa mm. upp sig i Sverige och, och kanske där därifrån liksom, stärka sitt marknadsvärde och sen säljas vidare och så ska den spanska klubben tjäna pengar på det. Jag ser inte riktigt vad utsikten tjänar på det här om det är den här nivån på spelare som de får in. Från dessa väl underbyggda
0: resonemang ska vi nu ägna oss åt något som vi är faktiskt är ännu bättre på Vi ska skjuta från höften eh, Vi har en ny kupp här som väntar Vad står på er agenda, vad ska ni se Vad kommer hända och vad tror ni Vi kommer prata om nästa podd Nu när Pontus var nu. du inte kan avgå igen Vad har du på gång Linus? Vart är du utskickade? eller är inte? Bara? Jag är ledig Ledig? Det är ju andra omgången av svenska kuppen ja, det,
1: det ska du inte fråga mig om ska du få fråga min chef om nej, vet du. Ah, nej, att, Är du också ledig Filip eller?
3: Du, det är ju så
1: sjukt att jag är också ledig. Ja, vad fan. Nej, för, för, för jävla man hamnar
0: på. Båda stjärnreportrarna är, ja, ja, så så är du, får dra, den här, du ja. får dra lasset
1: här, Lau. Du tar helt alla matkvarna, alla
0: Ja, det var helvetet Jag ska ju till Borås då på lördag och kolla på Norby blåvitt Svenska kuppen. Och sen är det ju BK Häcken mot... Kif Örebro eh, när damernas svenska kuppen går igång eh, på, på söndag. Så det är väl helt enkelt jag då som får samla in intrycken och, och leverera ett, ett nytt matigt program då eftersom ni ligger ju hängmattan där och ja, du, du, får köra du är kvar nere i, nästa vecka, liksom. nere i Skåne någonstans Filip.
3: Uh, ja Jag får se hur länge jag tar, kanske en riktigt lång semester här nere. Nej, det, nej men jag har faktiskt tänkt titta, kika lite på, uh, jag är ju faktiskt så pass intresserad av lag så jag kan spana lite fotboll och våra lag även när jag är ledig. Jag tror du kollar uh, på
0: hockey i Arkenalummen, <laughs> <då>, okej. <okay. laughs>
3: ja, men jag älskar, du, får missför, du får inte missförstå mig, jag älskar svensk fotboll. Det är egentligen det bästa av allt, bara titta, konsumera svensk fotboll, det är underbart. Men jag kommer att jag kommer vara lite nyfiken på Öjs här, de fick ju, blev ju ordentligt ditvålade av, av gnaget den här helgen Men nu ska de möta Örebro SK som ändå är kanske en av klubbarna som eh, blir dem att jaga i superrättan Så deras styrkeförhållande, hur de står sig mellan Öjs och, och SK där, det ska bli lite intressant se tycker jag
0: Ja det är ju en jävla intressant eh, värdemätare får man ju säga mm. tidigt på säsongen här, men ändå
3: precis. Och visst, bror har gjort om mycket och Joel Sedergren har kommit in där och det är väl saker och ting som inte sitter på plats där än. Och
0: det, och första, är... det första han sa, det var, såg inte det, när han kom in, när han sa det var för jävla dålig nivå. det var en första Aj, Citat efter första träningen. Kunde inte slå två passningar eller vad var det? det var Aj, sätt en så oh. hård och snabb sågning någon tidigare.
3: Aj, jävlar hoppas Marcus Lantz inte satt och lyssnade på det.
1: Eller tittade på det då. var en liten passning till honom kanske, jag vet inte. Om jag ska välja någonting då som jag tror att vi kommer att prata om i nästa ja, fan nu har Du
0: har suttit och sugit på att kalla med mig.
1: Ibrahim Sadiq, BK-Eckens nyförvärv. Alltså, ja. kolla lite bilder på honom. Man kan ju hitta sådana här highlights-paket. Det är roligt. Alltså, fruktansvärt snabb. Fruktansvärt låg tyngdpunkt. Och fruktansvärt ättrig. Något alltså, som här, dig, håller jag på att säga. <laughs> ah, nej, Kanske för tio år sedan. <laughs> nu stapplar man nästan. Nej, men... Jag tror att han, han har potential att och, och liksom jaga skiten ur allsvenska i år. Eh, han har sina svagheter i att han inte har levererat så mycket poäng och, och allt sådär. Liksom. Men just den här, det här pressspelet som Häcken älskar, och vi har ju Benny Traoré till Ja, till han och Traoré tillsammans, tänkte jag. Ah, är det ser ett fruktansvärt eh, anfallspar i år. Bara, och nu, nu, nu går ju bara på de här bilderna jag har sett. Liksom. Jag har inte sett honom in action på riktigt än. Men eh, det, var, det var en häftig spelare att bara så här kasta sig över och, och se. Liksom. Mm. Bra, då har vi lite tips eh,
0: att se fram emot här eh, inför Cuphelgen som kommer. Vi ska avsluta den här podden med att ta lite läsarreaktioner eh, som vi har fått. Eh, eller lyssnarreaktioner. Ja, läsarreaktioner är det ju faktiskt eftersom det här är ju vårt första avsnitt. Men jag begärde lite reaktioner inför det. Och eh, vi har en, en, en twittrare som heter Jocka Grogg. Han tycker att vi ska ha lite snack om blåvits i. Befintliga spelsätt. När Paka Lagemur går ut i intervjun och säger att de har inte fått några instruktioner hur de ska spela så måste det ifrågasättas. Ja, den där intervjun med, med Paka Lagemur kan man ju prata länge om. Alltså det var en, han har varit borta från fotbollen han har varit borta i hur många 400, dagar sedan. 500 mm, dagar eller vad fan? det var. Ja, det 500 det, dagar. Han spelar en halvlek och sen liksom så kapar han allt jämst med <laughs> fotknullarna. Lagkamrater, tränare spelar i det allt. Alltså det, 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 det är en otrolig åsikt eller? Ja, eller? Är tror inte Eller Nej,
3: jag jag håller med. dig faktiskt alltså, även om ja, jag såg där var någon som skrev att han måste vara ett helt slut eller helt skött <laughs> i huvudet liksom. men jag tycker att det är en tork just att han liksom, säger, det finns inga direktiv tror jag han säger till och med liksom. Det tycker jag låter som ja, men en tydlig pik mot Mikael Stara. Jag vet inte om jag övertolkar här, men jag tycker att det, det låter som att han, han är kritisk mot skevstränaren.
0: Uh, du gjorde ju en lång intervju med Alne Linus här nere i Marbella. Där. Fick du vibbarna där att
1: han skulle på korsståg mot Stara där, eller? Eh, nej, nej. Då pratade vi bara, vad fan pratade vi om vi pratade om Berlinmuren, Berlinmuren kalla kriget, tjuren färdinnas trä. Ah, det var ju en myspilsning. Han dribblar borta det där helt
0: enkelt, ah, tog de här ämnena istället. Ja, det... Sen
1: nu tog han fram liksom den uppvalet varvade motorsågen och slaktade Stare. Men jag pratade med honom efter matchen igår. Det här är ju ett journalistiskt haveri av mig som missar den här intervjun och sen liksom kliver ner i katakomberna där på, på Vallala IP och pratar med både Stare och Paka utan att ställa en fråga om det här. Det är jag, jag tar på mig det.
0: Ja, det hade varit intressant att höra och få honom där. Men det, det finns väl tid att, att göra det. Eh, jag tänkte lite på den här Jocka Grog. Då han verkar ju vilja att vi snarare ska, ska också ja, vara på och paka sida att pakas då i fråga. Det
1: känns lite som att vi var dig i tolv dagar i Mabeja. Så ja, att det, vi gjorde kan väl också. lyssna tillbaka på det kanske det sista avsnittet där. Eller halvtidsanalysen. Där tror jag vi också var ganska skarpa i just detta. Ja, vi gjorde väl också det.
0: Men sen skulle jag också vilja säga lite så här att spelidén är ju lite död i dagens skulle jag säga. Nu handlar det inte så jävla mycket om att bygga upp utan nu är det ju de här liksom man ska ställa sig högt, vinna bollen ta den på motståndarnas misstag eller snabba omställningar. Det är ju det, det sa vi också i den podden, det är ju vad lagen ägnar sig åt i princip och det tycker jag i FKB gjorde mot i den här kuppmatchen mot Landskrona och det gick ganska tidigt. Det var ofta de liksom omringar Landskronas straffområde och försöker vinna bollen direkt där och sen gå efter det. Så att det här jag tror att man behöver vara så orolig som vare sig våran läsare eller paka egentligen är för att, att om man inte har liksom en d det är det från eget, eget straffområde. För många lag jobbar ju inte så länge. Ja, ändå...
3: ja, det är ju den och skolan och då. Där, liksom. Det är ju ja, den skolan då. Men jag
0: tänker att det finns ju en annan skola och att, det, att den, 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 den,
1: den fungerar på ett annat sätt. Liksom. Ja, ja, så är det. Men man kan väl ändå vara orolig i alla fall över att den spelar. går ju så tydligt. Jaja, eh, om man inte är orolig i själva spelsättet så kanske man är orolig över att eh spelare så tydligt gå ut offentligt och säger de här sakerna. Han ja, det... sa ju också någonting, nu ska jag inte citera honom omordning, men han sa ju någonting, någonting i stil med att det känns som att vi bara slår upp bollen och, och så mm. hoppas vi att vi ska lösa det på egen hand. Mm. Mm. Och, och... Ja, vi skickar upp den på profilvän på och hoppas Aa. att det ska lösa sig. Liksom. Och, och det är ju när någon väljer alltså man, har ju, man, man säger ju sådana saker av en anledning mm. Mm. kanske ofta för att man ja, har tröttnat eller inte fått, hade fått nog på något sätt. Och mm. så det måste hända något.
0: Men han har ju alltså varit borta så länge så det är ju nästan liksom en, 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 en episk händelse att komma tillbaka och inleda med detta. Liksom. Berätta, det med, räcker med 45 <laughs> med för att se svagheterna. <laughs> ja, det är, det är otroligt. Eh, ska vi se här. Eh, Sigfusork -Ok. Undrar vilka spelare är aktuella för allsvensk comeback om Ryssland drabbas av sanktioner och stängs av från internationellt spel. Eh, och Här finns ju då ett mycket enkelt svar och en, som skulle kunna bli en väldigt bra rubrik som dessutom är helt sann och det är att vinnaren på en rysk invasion, Peking. Det är ju nämligen så att när vi kollar upp det här eh, Linus så är det ju mängder av före detta IFK Norrköping-spelare som finns i den Ryska liga, vi har ju Aksa Barnovic, vi har Dagestål, Almqvist, Jordan Larsson. Massa spelare som har varit i Norrköping, haft bra relation till Norrköping. Norrköping kallas Peking och blir det en rysk invasion så är Peking vinnaren.
1: Ja, då kanske till och med du får skrota lite guldtips om Malmö och tänka om det kanske är Norrköping som ska upp högst. Alltså får de, skulle alla dem flytta
0: hem och spela över tid i, i, i Allsvenskan då har de ju ett superlag Norrköping. Det e alltså. Måste du hålla med om Filip?
3: Herregud, då hade de ja, om inte är favoriten så hade de ju varit jämsidigt med MFF, MFF i alla fall det är ju otrolig jäkla uppsättning det känns ju som att det är mer än hälften av alla spelare, svenska spelare vi har i Ryssland Det är Peking gamla Peking-lidare, det måste vara något sånt va det är Giggovic och några, några till eller hade, hade Sika, Dunicj kvar också och sådär. Men, ja, det, det är ju brutalt vilket lag de hade haft Mm. Norling, Norling klappar händerna och hoppas att sin
2: <laughs> du drar fram. Ja, ja Han vill ha in han vill ha
1: för, truppförflyttning <laughs> över gränserna. Nu. Men det är ju en intressant också så här, nu när Viljot Svedberg från Hammarby nu verkar jag väl lite tveksam på den, han går igenom. Han har
0: brann in i den affären mitt i natten. Men att, att
1: spelaren liksom överväger att gå till Ryssland, det är ja, helt, det är otroligt. Det är faktiskt exakt som du säger, det är helt otroligt. Oavsett vilka pengar det handlar om är det helt otroligt ja. att man ens överväger Väg och går dit just nu alltså.
0: Och så även, nu ska man inte liksom ha fördomar på något sätt men jag menar Vilja Svedberg, menar han har pappa hans Eskilsson som, som har varit ute i fotbollsvärlden och, och rimligen borde liksom kunna ge kloka råd och allt sånt här och han har en stabil förening som Hammarby mm. runt sig som man också kan ifrågasätta, ska man göra affärer i det här läget med, 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 med dem. Det var väldigt mycket som var väldigt konstigt mm. när det
1: baserades ut att att det var klart det där va? Eh... Mm. Det är ju inte så att han är 30 och ska kassa in i slutet av sin karriär. Alltså det är ju... Nej du har det perspektivet också. Ja men du liksom. har ju snackat om Barcelona liksom. Mm. Det är på den nivån som liksom klubbar pratas om kring honom. Mm. Och att då behöva gå till Ryssland nu. Ja, ja, nej för mig är det helt ofattbart. Mm.
0: Eh, bra det var de läsareaktionerna jag tänkte vi skulle eh, ta upp den här eh, veckan. Om ni nu inte har något mer att eh, komma med idag. Så tackar jag eh, dig Linus och jag tackar dig Filip för era utmärkta insatser. Jag tackar alla er som har lyssnat. GPs Fotbollspodd, podden utan namn, är tillbaka nästa torsdag. Ha det gött så länge.